0: 第五百七十八集。说来也挺可笑的，我明明知道唐古儿的目的就是要杀掉田慧文，夺舍田慧文的紫薇凤女命格，但我却对他毫无办法。我不敢提前动手除掉唐果儿，不光是因为我不敢杀人，我最担心的就是隐藏在唐果儿背后的那个神秘莫测的风水师唐果儿的外公颜柳的丈夫楚寒楼。他本该在几十年前就死了。可他不但没死，还莫名其妙地练成了一身让我和纳若兰都忌惮无比的高深法术。他隐忍了几十年没来找颜柳报仇，更没有直接出手夺舍田慧文的命格，反而是把一个看似天真烂漫的糖果儿安插在了我的身边。现在大家手上的牌啊，都已经明明白白地摆在桌面上了。楚寒楼的目的就是让我们顺利的通过九凶之地的考验。破解了那若兰的天蝎命格之后，他手上的太医令和我手上的五魁令就会同时激活了。我不知道这两个宝物激活之后会产生什么神奇的反应，但楚寒楼毫不掩饰地想要抢夺这两样宝物，他们一定会隐含着一个巨大的秘密，而这个秘密。就只有我们顺利到达九凶之地的终点，才能解开。这一夜过得很漫长，我的神经紧张的都快崩断了。我一方面是担心唐古儿会趁夜对田慧文动手，另一边还要防备着呀有什么野兽会来袭击营地，尤其是蛇。我紧紧的攥着手里的移海扇，活像是一只如临大敌的斗鸡一样。我的眼光一会儿停留在田慧文的帐篷上，一会儿又转移到唐果儿的帐篷上，一会儿又紧张的回头四下张望一番。夜里的山谷气温很低，清冷的山风嗖嗖的掠过我的脸，带着一股明显的阴寒气息。我不知道各位看官有没有烤过篝火，大家千万不要以为篝火暖烘烘的，坐在旁边是个很舒服的事事实却恰恰相反。烤火的一面身体热的是大汗直流，皮肤都隐隐生疼，冒出了一股焦糊的味道；而没烤火的一面身体却冷得像冰块一样，一道阴冷的寒气从后脑勺到后背一直延伸到屁股上。还有个更让人难以忍受的地方，就是微湿的木柴散发出来的浓烟。那股浓烟呢、啊，带着新鲜木材的香气，一个劲儿的往我眼睛和嗓子眼里灌，我被呛的是眼泪横流，不停的想要咳嗽。我怕打扰到其他人睡觉，就只能一边强忍着嗓子的不适，一边不停地转换位置，想要躲开那道浓烟。可这股烟却像是在故意捉弄我似的，竟然追着我冒了过来。我躲到哪边啊，烟就冒到哪边。大家不要误会啊，这可不是灵异事件，因为我所处的位置是挡住了空气的流通，四周的空气把烟朝背风的地方挤压了过来。这是可以用科学论据去解释的自然现象。我就这么和浓烟斗争了一整夜，终于在天色蒙蒙亮的时候，几个帐篷里先后传出了窸窸窣窣的起床的声音。我总算是松了口气。等大家钻出了帐篷，我和他们打了个招呼，他们几个人却一脸惊诧的看着我，嘴角慢慢是越翘越高，一起爆出了一阵声嘶力竭的狂笑声。不是笑什么呀？我脸上有花啊！我奇怪的抹了抹脸，郭永哲一手捂着肚子，一手指着我的脸，眼泪都笑出来了。<笑>哎，馋子，你瞧你那脸，嘿、哎，要不是你刚才开口跟我打招呼，我都没认出来是你。<笑>我赶紧跑到郭永哲身边，从他后腰上拔出狗腿子当镜子，往脸上一照，呼，我都差点没认出来，这张脸竟然是我自己。刀刃上倒映出一张惨不忍睹的面容，额头间的头发焦枯卷曲，一张脸是一半赤红，一半漆黑，就和烧焦的猴屁股似的。我我,我去，这怎么搞的？我赶紧抓过毛巾，使劲擦脸。郭永哲捂着肚子笑了半天，这才顺过一口气儿来。以后守夜的时候记住了，不能离篝火太近。你瞧瞧你，脸都给烤熟了，还让炭火给熏成这个样你这半边啊是关二爷，那半边就是包老黑了。大家笑得前仰后合的，我赶紧擦干净脸，这才感觉整张脸都隐隐生疼，看来呀是让篝火给烤伤着了。田慧文经过整整一夜的休息，恢复的还算是不错，他的脸上明显有了红润的血色。我拉着他的手，用凤佩的气息试探了一下，黄佩给了我一个清亮有力的鸣叫作为回应。好了，拔营。我们几个人收拾了帐篷，郭永哲把田慧文的背包罗在他肩上，我用伞绳紧紧的捆结实。几个人继续向西边的山谷出发。可能是蛇群没有了蛇王之后，纷纷四散逃窜了吧。这一路上，我们竟然一条蛇都没再遇见。我们找了一条清浅的溪水补充了淡水，背向着慢慢升起的太阳，朝山谷深处继续走去。清晨的山谷里，景色很迷人。淡淡的薄雾笼罩在我们身边，早起的鸟儿清脆的鸣叫着，背后隐隐透出一道红艳的阳光。这一路上我们走的还算挺轻松的，当然了啊，除了郭永哲，他背着两个沉重的背包，黝黑的脸上不停的冒出豆大的汗珠，气息粗重了很多。郭子，实在不行咱就留下这帐篷，放弃个背包呗。我赶上了郭永哲，把水壶递到他嘴边，反正都快到补给点了。到时候我们再补充装备不就行了？不成。郭永哲咕咚咕咚灌几口水，摸了一下头上的汗，说道：“哎呀，这补给点上的东西啊，倒是空投下来的，可能会有误差。一旦我们拿不到补给，以后还得靠这些装备活下去呢。”我无奈的叹了口气，我的户外经验几乎是一片空白，根本就想不到这些意外情况的发生。那我来背着慧文的装备吧。你是我们队伍里唯一一个有经验的，可不能把你给累倒了。没事儿，就哥们儿体力，生产队的驴都得服。郭永哲咧开嘴，露出一口大白牙，砰砰砰的拍了拍自己的胸脯。就你那小身板啊，真不成！这一百来斤要是压在你身上，早不出二里地呀，你就得趴窝了。我讪笑了一声，郭永哲说的还真是实话。我背着自己的装备都累得叫苦连天了。要是再加上田慧文的背包，我真就能当场牺牲了。一路无话，我们就这么慢悠悠的在山谷里探路进行。郭永哲和纳若兰轮流替田慧文背着装备，直到两天以后，大概在下午三点多的时候，我们进行到了一片稍微平坦一点的开阔的地上。纳若兰停住了脚步，掏出地图和指北针来，四下张望了几眼。补给点应该就在这周围了，误差不会超过两公里。郭先生，咱就在那扎营吧。我一听这话，顿时心里就乐开了花了。我已经累得肺管子都快喘炸了，我赶紧卸下身上的背包，一屁股坐在地上，呼哧呼哧的喘了半天的粗气。